0: Na program zaprasza Mennica Skarbowa, lider polskiego rynku złota. www.mennicaskarbowa.pl
1: Jacek Jakubiuk, witam na kanale Finansowy Preppers. Dzisiaj naszym gościem jest Jolanta Piela. Dzień dobry. St- i właściciel firmy konsultingowej. Wszystko dobrze pamiętam. Ostatnio rozmawialiśmy o tym, jak zacząć robić swój biznes, a dzisiaj w odcinku porozmawiamy o tym, jeżeli ten biznes już mamy. Mhm. I fajnie by było zrobić coś z nim, bo cały czas się zmienia jakieś nam otoczenie, prawda? Czyli politycy nam, powiedzmy, zamknęli restaurację, to musimy robić coś innego, żeby mieć co do tego garka włożyć, prawda? I jak, jak ostatnio rozmawialiśmy, to zaczęliśmy rozmawiać o takiej książce, Yy, która jakby pomaga rozłożyć wszystkie yy, takie czynniki biznesowe na yy, czynniki pierwsze, yy, zrobić sobie taką mapę tak, i, i to poskładać.
0: Rozmawialiśmy o książce, zdaje się, tworzenie modeli biznesowych. I dowodem na to, że jest to dobra książka, może być to, że trzy razy ją komuś pożyczałam i trzy razy mi jej nie oddano.
1: Ja się ją chciałem przynieść, ale też komuś pożyczyłem. Ja ją kupiłem tylko dwa razy.
0: A, widzisz, jesteś lepszy, ale to jest książka, która jest takim dość rozbudowanym, rozbudowanym materiałem, który dotyczy biznes model canvas. Jest jeszcze biznes link canvas. Biznes model canvas bardzo często jest wykorzystywany przez startupy, ale to jest takie, taki model, w którym my możemy rozłożyć nasz biznes na części pierwsze, a przede wszystkim zobaczyć, jak poszczególne części biznesu gadają ze sobą, bo to, co też widzę właśnie jako stratek, to jest to, że jest pewien zespół działań nastawiony na rozwiązanie jakiegoś problemu albo dany zespół w firmie akurat koncentruje się, na przykład marketingowy, z którym ja bardzo często pracuję, koncentruje się na rozwiązaniu danego problemu, natomiast nie widzi tych, te, tego kontekstu, nawet wewnątrz firmy, przez to te działania po prostu nie osiągają e, odpowiednich rezultatów. E, a taki model pozwala spojrzeć na nie niezlotu helikoptera i zobaczyć, jak one się pomiędzy sobą e, porozumiewają, czy jest między nimi synergia, czy nie, no, na, no, w, w, w moim obszarze działania czyli w marketingu jest tak, że możesz prowadzić działania marketingowe osobno, możesz prowadzić działania performance'owe osobno, ale jeśli twój klient będzie w telewizji, e, a ty jednocześnie odpalisz kampanię od wordsów, no to ta synergia, kiedy on użyje odpowiednich słów, bo z nim to przepracesujesz, będzie ogromna. E, i, I już nie, niejednokrotnie rozwaliliśmy serwery naszym klientom w ten sposób, ale jeśli nie zrobisz tego tak, nie skoordynujesz, bo twoja agencja performance nie rozmawia z twoją agencją PR, no to nie ma tego przepływu informacji i nie ma tego zwielokrotnie, czyli też kapitał, który ty inwestujesz e, jest, jest mm, po prostu wyższy. Niż, niż mógłby. I tak samo jest w biznesie, kiedy e, inwestujesz w pewne obszary rozwoju firmy, a nie bierzesz pod uwagę tego, co dzieje się w innych obszarach, no to ten kapitał się nie zwraca tak, jak e, mógłby. I e, za, zanim przechodzę z moimi klientami do tego business Model Canvas, to robimy jeszcze jedno takie ćwiczenie, które bardzo fajnie pokazuje siły, które działają na firmę i w, w, w jakiej sytuacji w ogóle jest, 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 jest dana firma. Żeby pokazać przykład, e, bardzo często jest tak, e, albo mnie się tak bardzo często zdarzało, że, że rozmawiałam z firmą, która chciałaby zwiększyć sprzedaż. E, albo chciałaby wzmocnić swoją pozycję na rynku, no standard. Ale, ale rozmawia z nim, no dobra, no to co jest, co jest nie tak z tą sprzedażą, o co się dzieje, o co chodzi, e, jak mogę pomóc? Mówię, no ale mamy świetny, mamy świetny kapitalny dział handlowy, mamy świetny e, dział sprzedaży. Mówię, no to super, no to dlaczego nie sprzedają? No nie wiem właśnie, <śmiech> nie, 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 wiem, gdzie jest, nie wiem, gdzie jest problem. No to e, wtedy proszę, żeby pan prezes wyszedł. Ja też bardzo dużo pracuję z firmami właścicielskimi, co też jest bardzo ważne dla tego kontekstu, gdzie ta ręka prezesa jest ważna, jego zdanie się liczy, to jest jego dziecko, jego rodzinna rodzinna firma, więc więc tam tam ta siła też jest trochę inaczej rozłożona. No więc ja pana prezesa szanownie zapraszam, żeby opuścił nasze spotkanie i zaczynam rozmawiać z działem handlowym na przykład. I okazuje się, że owszem, świetni specjaliści sprzedaży, mają gadane, są charyzmatyczni, super, ale pan prezes jest mikromenedżerem. I on nie daje im żadnego pola do decyzyjności, żadnego obszaru decyzyjnego, jeśli chodzi na przykład o widełki cenowe. Czyli oni, jak negocjują ze swoimi klientami, to nie mogą natychmiast wrócić z inną propozycją, kiedy klient negocjuje, bo muszą iść do prezesa. A prezes oprócz tego, że jest mikromanagerem, no to jeszcze lubi znikać raz na dwa tygodnie, albo jest tak zajęty, bo wszędzie nie tylko nie tylko w, w handlu, no to nie ma czasu na dać od tej odpowiedzi szybko. Więc okazuje się, że um, jeden obszar y, y, działania jest okej, okay, ale jest blokowany przez inny obszar. Albo okazuje się na przykład, że dział handlowy, owszem, jest świetny, ale jest zero współpracy z działem marketingowym. Zresztą współpraca między z działem marketingowym, a sprzedażą to już legenda. E, natomiast na przykład dział marketingowy nie daje żadnego wsparcia, jeśli chodzi o materiały dla działu handlowego. Więc mimo tego, że mamy pewien obszar, który jest świetny, doinwestowany i w ogóle to oni byli na szkoleniach i mają nowe Skody oktawie, no to y, nadal nie są w stanie sprzedawać, bo nie ma takiej możliwości operacyjnej w firmie, która im tą sprzedaż umożliwia skutecznie prowadzić. Więc to, co jest bardzo, bardzo ważne, bo, bo my te wszystkie rzeczy zwykle wiemy i to jest to, o czym rozmawialiśmy ostatnio, że my mamy dane, ale nie widzimy ich znaczenia, bo nie widzimy ich w kontekście i nie wiemy, jak te dane czytać. Bo mamy na razie dane, że mamy świetny dział handlowy. Ale jeżeli nie zestawimy ich z danymi, jak ten dział handlowy funkcjonuje w strukturze firmy i wobec zarządu, to nie wiemy, jakie jest znaczenie tego, jak, jak, jak funkcjonuje. Albo bardzo często zdarza się, że firma chce opierać swoją strategię marketingową na pewnej unikalnej cesze, którą ma. A Bardzo często, to może być zadziwiające, ale okazuje się, że ta cecha jest wyłącznie teoretyczna że w tej firmie nie widać tej cechy, może to być element oferty, mamy unikalną ofertę, nie, macie wizję na unikalną ofertę, ta oferta dzisiaj nie istnieje, nie jesteście nawet w stanie jej sprzedać, nawet nie nie macie tego, co możecie dzisiaj sprzedać, więc dzisiaj wobec rynku jesteście kolejnym software housem, jesteście kolejną firmą, która robi to samo. Więc jak mam wam zbudować strategię na unikalną firmę, jeśli dzisiaj to nie istnieje? Więc zdanie sobie sprawy z tego realnie jak jest, jest nieprzyjemne i nie zawsze mnie wszyscy lubią po tych warsztatach, ale to pozwala przejść dalej i rzeczywiście zrobić tą taką inżynierię wsteczną, co musimy zrobić, żeby żeby to się wydarzyło. I to dotyczy i małych i dużych firm. Skala tych działań jest inna. W dużych firmach mam jeszcze takie wyzwania związane z nawykami organizacyjnymi. Z tym, że, że firma się e, z, zmienia i ludzie są przyzwyczajeni do pracy w określony sposób, więc, więc pewne innowacje jest dużo trudniej e, wdrożyć, bo też ta, ta inercja jest dużo większa.
1: Powiedzieliśmy o tym działaniu sił, a jeżeli powiedzmy rozbijamy to, idąc no za przykładem tej książki, prawda? Mhm. rozbijamy to na elementy, to które, które elementy są dla ciebie najistotniejsze?
0: Wychodzimy od... czyli od tego, co de facto wytwarza dana firma, jaki jest produkt, czy usługa, co przynosimy do rynku i to jest teraz tak, że to może być technologia, która jest używana na 11 różnych sposobów, więc Twoją wartością jest technologia, ona odpowiada na pewne potrzeby po tej stronie mamy, mamy segmenty rynku. I teraz segmenty rynku to mogą być różne rodzaje klientów. Tutaj możesz podzielić sobie rynek na B2B, na B2C, czyli twoją technologię sprzedajesz, czy twoją taką wartość, którą przynosisz do rynku, sprzedajesz poszczególnym grupom. I w związku z tym tworzysz swój przekaz. I ten taki przepływ informacji jest właśnie zamieniany na, czy przekaz marketingowy, czy na sposób budowania relacji z rynkiem, od programów lojalnościowych, po, po reklamy, po abonamenty, po sposób, w jaki ty funkcjonujesz w obszarze, w swojego otoczenia. Po lewej stronie, stronie mamy partnerów czyli wszelkie instytucje, które będą cię wspierać, będą razem z tobą budowały strukturę dotarcia do rynku. To mogą być na przykład partnerzy korporacyjni dla startupów, to mogą być fundacje, to mogą być um, NGOsy, to mogą być media, czyli wszelkie organizacje, które e, jakby potęgują e, działanie danej firmy i sposób dotarcia do niej, no i do nich jest dopasowywany e, sposób komunikacji e, z rynkiem. I teraz jak robimy sobie ten model, to to bardzo ważne jest to, żeby przechodzić po kolei pomiędzy tymi planszami i wracać. Bo okaże się, że bardzo częstą pułapką jest to, że że firmy wymyśliły sobie, że tą technologię będą sprzedawały w ten sposób do tej grupy. A to, co pozwala ci zrobić biznes model canvas, to zobaczyć, że ty masz, tak jak masz katanę, możesz nią albo po prostu strugać drzewo, albo walczyć, albo zrobić coś jeszcze innego. Kwestia, jak to wymyślisz, jak to zaprojektujesz, jak masz zamiar skapitalizować ten potencjał technologiczny, który na przykład masz. E, I to jest kwestia decyzji, ale musisz zobaczyć, jaki jest potencjał rynku i do każdej z tych grup możesz to nazywać kompletnie inaczej, bo tą samą technologię możesz e, sprzedawać do firm hr jako agregator danych e, związanych z kandydatami. Tą samą technologię możesz sprzedawać do bibliotek jako segmentację e, literatury pod jakimś tam kątem. I to jest zupełnie inna grupa, zupełnie inny sposób budowania przekazu, a wartość jest ta sama. Czyli twoja technologia potrafi robić takie rzeczy, ale segmenty rynkowe masz totalnie inne. I z tego też wynika marketing, bo możesz to nazywać inaczej, kierować to inaczej. Będziesz mieć innych partnerów instytucjonalnych, bo gdzieś możesz mieć Ministerstwo Kultury, a gdzieś indziej możesz mieć zrzeszenia korporacji albo albo coś związanego z z rynkiem pracowniczym. Więc to mogą być kompletnie inne światy, ale właśnie dzięki temu, że wracasz i chodzisz pomiędzy tymi poszczególnymi polami, to widzisz, jak, rozwi- jak może się rozwijać twój biznes. I na samym dole tego modelu, mamy ten model, to powinno być gdzieś wyświetlony, e- na samym dole tego modelu mamy koszty i mamy przychody i strukturę tych kosztów i strukturę przychodów. I to też jest bardzo ważne, bo istotnym pytaniem, które należy sobie zadać, w szczególności w tamtym roku to widziałam, e- bo czułam się jak pogotowie strategiczne przez, przez moment, bo o ile s- s- moją rolą jaką strategię jest patrzenie długoterminowe, to w tamtym roku to było naprawdę pogotowie i trzeba było patrzeć na kiedy jaki ma bufor bezpieczeństwa dana firma, kiedy my musimy skapitalizować pewne rzeczy, bo okazuje się, że musimy bardzo mocno zmienić plan i nasze wyobrażenie o tym, że nasz produkt będzie miał historyczny debiut w 2021 roku w grudniu i wszystko będzie w ogóle pięknie przygotowane i gotowe, może się nie ziścić, a bo my potrzebujemy ruszyć z tym za miesiąc, żeby naszą firmę utrzymać. I musimy znaleźć taki sposób na sprzedaż naszego produktu, tak, go inaczej opakować, żeby, żeby po prostu zabezpieczyć nasz ludzi, naszych ludzi, nasz kapitał, żeby, żeby firmę utrzymać przy życiu. Więc te kwestie przychodów i kosztów są bardzo ważne, dlatego że one są w ścisłej korelacji z tym, co my po prostu musimy wytworzyć jako produkt i co my chcemy, i w jaki sposób my chcemy z rynkiem rozmawiać, no bo to też zawsze jest inwestycja.
1: Ostatnio widziałam takie pytanie na grupie: jakie książki do biznesu polecacie? i odpowiedź, jedna mi się bardzo podobała, prawo podatkowe i kodeks spółek handlowych. O tym też chyba dużo przedsiębiorców zapomina. I swoja
0: księga przychodów i rozchodów.
1: Tak. (laughs) Miałem taką sytuację, że ktoś z mojego otoczenia, kto doradzał pewnej firmie, pytał się o dlaczego dlaczego wam właśnie sprzedaż nie idzie i kwestia była taka, że oni ściągali coś z zagranicy, sprzedawali to powiedzmy 30% drożej, ale robili rabaty na 20%, a się okazało, że byli na stracie cały czas. Mhm. I jakby jak to? I jakby nikt nie policzył, że trzeba VAT po przejściu przez granicę dodać 23% i, i, i go odprowadzić. No. I jakby te, te, te pod podatki, jakby kontakt z prawnikiem, z doradcą podatkowym też mi się wydaje, że jest ważny. Czy to jest też częsty taki błąd, że ludzie nie zwracają na to uwagi? Zwracają,
0: albo masz, chcą mieć klientów zagranicznych, a nie widzą, że im się robi dziura VATowa na przykład na kilkadziesiąt tysięcy. Niespodziewanie. I my Zaczynają mieć problem z płynnością. Nie rozumieją płynności, e, nie, 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 nie rozumieją wpływów w rozumieniu księgowym, e, a, a bieżącego cash flow. Nie rozróżniają tych, e, tych kwestii. No to jest tak, jak, jak był taki przepiękny tweet e, przypisywany Warrenowi Buffettowi, że jest e, m, wszyscy chcą być bogaci. I teraz tak, popatrzmy sobie, jest film, który tłumaczy, jak działa e, rynek giełdowy, 800 obejrzeń. Jak działa jakiś tam rodzaj rodzaj konkretnej inwestycji? 1200 obejrzeń. Poranna rutyna bilionerów? 800 tysięcy obejrzeń. Więc wiesz, jest jest bardzo często tak, że właśnie to, co co też ostatnio, ostatnio rozmawialiśmy, że bardzo często ludzie się koncentrują nad tym, żeby nad sobą pracować, a nie pracować nad problemem. Czyli będę rozwijała swoją praktykę medytacji, mój umysł, moją koncentrację, moją pewność. Ludzie pracują nad swoją pewnością siebie, żeby robić rzeczy w biznesie. Zamiast robić rzeczy w biznesie, żeby mieć większą pewność siebie. No możesz mieć super teoretyczną pewność siebie i nigdy nie wyjść z domu, a możesz po prostu wyjść na miasto, zrobić co do ciebie należy i twoja pewność się będzie dużo wyższa, więc czekanie, aż będę absolutnie perfekcyjna i wtedy wyjdę do ludzi, no to to nie jest ta kolejność, więc myślę, że to jest przeogromna pułapka i ja nawet studentom moim mówię, żeby oni nie przesadzali z książkami, bo po prostu naprawdę, serio, trzy książki na dany temat i idź z tym. Tak żebyś miał język, znał kontekst, wiedział o co chodzi, a mówię to jako absolutny fan książek, e, e, natomiast my naprawdę możemy Wejść w taką mentalną masturbację i nie przestać po prostu się uczyć. A to chodzi o to, żeby się uczyć w akcji, bo nic innego cię tak nie nauczy jak, jak ten. A wiedza praktyczna, czyli wiedza, znajomość prawa, znajomość kodeksu spółek handlowych i, i tego, jak działa księgowość, jak działa realnie finanse, tak, to jest wiedza praktyczna. Nie traktowałam tego jak literaturę, co jako instrukcję obsługi. Mm, bardzo ważne jest to, żeby. Weryfikować swoich prawników, swoje biura księgowe, najlepiej ich ze sobą zapoznać, żeby żeby też rozmawiać z nimi, nie nie cedować tego od samego początku na innych, bo jak nie będziemy rozumieli jak, jak działają te procesy jako całość, to możemy wpaść w niezłe szambo i też jest bardzo często tak, że na przykład prawnicy nie rozumieją konsekwencji biznesowych swoich zapisów. Bardzo często i bardzo łatwo można wpaść w pułapkę, podobnie z księgowością zresztą. Więc książki tak, ale też właśnie ta ta wiedza praktyczna, tak jak powiedziałeś.
1: Jeżeli chodzi o tą sytuację covidową, to był był taki ten lockdownowy szok, który spadł na te firmy i jakby ta niepewność, która która idzie. Jak to wpłynęło na na twoją pracę? Co się działo wtedy w firmach? Jakie jakie, jakie masz wrażenia z tego okresu?
0: To jest bardzo ciekawe pytanie, bo... To było bardzo mocne, co się wydarzyło, tak z perspektywy przedsiębiorcy usługowego. Jak w marcu był ten twardy lockdown, to ja w zasadzie... To była taka ciekawa ciekawa linia zdarzeń, bo na samym początku to było tak, że wszyscy byli mega zaangażowani, intensywni. Ja po dwóch tygodniach dosłownie nie czułam karku, bo cały czas gadałam przez telefon. I miałam wrażenie wtedy, że wszyscy byli tak zestresowani, Że nie chcieli dopuścić do żadnej ciszy, do żadnego zastanowienia się, co robimy, tylko panicznie szukali rozwiązań, a jeszcze nie do końca zdefiniowaliśmy sobie problem, jaki może nastąpić. No to to jest naturalne, bo nie wiedzieliśmy, z czym mamy do czynienia, nie wiedzieliśmy, co się wydarzy i jak się do tego odnieść. Natomiast rzeczywiście widziałam też wśród znajomych przedsiębiorców, że było natychmiastowe planowanie alternatyw, innych modeli biznesowych, wszystkiego. Eee, i, i, I to ok. natomiast mam wrażenie, że to wszystkich wyczerpało. Podobnie miałam zresztą wrażenie, że wszyscy nagle zaczęli trenować z Ewą Chodakowską w domu. Ci nawet, którzy nigdy nie chodzili na siłownię, nagle zaczęli trenować w domu rano i wieczorem. I wszyscy się przegrzali, dosłownie. Przynajmniej w mojej, w mojej bańce, w moim, w moim otoczeniu. Miałam wrażenie, że wszyscy po miesiącu byli absolutnie wykończeni. Eee, ale być może to było nam wszystkim potrzebne, bo dopiero po miesiącu przyszła jakaś taka refleksja, okej, dobra, tylko gdzie my w ogóle płyniemy, co się dzieje i co mamy teraz robić? I podobną refleksję widziałam w biznesie i faktycznie ja z mojej perspektywy widziałam to, że firmy, które, jak już już wspomniałam, jestem strategiem, moim zadaniem jest to, żeby firma wiedziała, co ma robić w dłuższej perspektywie czasowej, tylko w momencie, w którym nie wiesz, co będzie w dłuższej perspektywie czasowej, to jak masz planować strategię, na czym masz ją budować. Więc albo to były działania doraźne, które miały biznes ocalić, albo to było niestety, ale odroczenie działań działań PR-owych, przepraszam, nie PR-owych, tylko działań marketingowych i strategicznych do momentu, w którym nie będziemy wiedzieli tak naprawdę, na czym stoimy. I ten freeze trwał jakieś pół roku. No bo, firmy, bo po pierwsze firmy chroniły kapitał, żeby nie zwalniać ludzi, a strategia jest produktem drogim, ale później zauważyły, że albo popadną w syndrom przetrwania i będą się cały czas zastanawiały jak nie zginąć, albo wejdą w syndrom ten bardziej konstruktywny, Okej, okay, dobra, jest inaczej. Ale co robimy, żeby i tak się rozwijać? Co robimy, żeby nasza firma była zdrowa, bezpieczna i mogła budować swoją silną pozycję, nawet jeśli mamy pandemię, bo nie wiemy, ile to potrwa, więc firmy sobie zdały sprawę z tego, że nie można być po prostu skulonym w kącie, tylko trzeba nadal inwestować. Tak samo też były już pierwsze dane związane z tym, że firmy, które wstrzymały swoje budżety marketingowe, bardzo mocno to odczuły. I to nie była prawda, że wstrzymanie, wstrzymanie inwestycji w tym czasie jest bezpieczniejsze, to się po prostu jest zawsze pewne przesunięcie, ty to wiesz dużo lepiej niż ja prawdopodobnie i to firmy zaczynały odczuwać i to zaczęło być być po prostu widoczne, więc zaczęło wracać do, do tak zwanej normy, oczywiście były inne rozmowy, Wyglądało to inaczej. Ja też do tej pory, no teraz mam, mam, mam innych klientów i też to, to wpłynęło na moją ofertę, bo, bo zorientowałam się, że mia, ja miałam, no też rozmawialiśmy o badaniach. Ja miałam przeogromny przemiał firm, które pozornie były bardzo od siebie różne, ale tak naprawdę miały identyczne problemy. Więc, na przykład, jeśli chodzi o skalowanie, dla mnie jest to, jest to naturalna droga do tego, żeby przeskalować pewne, pewne wsparcie dla mniejszych firm, bo one potrzebują tych podstaw, najczęściej ich nie mają. E, i, I w takiej sytuacji, która jest niekomfortowa, muszą zadbać o, wiesz, o, o pryncypia i, i, i wtedy tak naprawdę budować dalej tą strategię. No a większe, większe firmy myślę, że odzyskały swoją taką, taki oddech i równowagę, e, w zależności od branży, oczywiście. Y, y, y I wróci, wróciła ta współpraca na pewne tory, one są oczywiście inne, ale, ale jest już to nastawienie na rozwój przedsiębiorstw.
1: A dla Twojego biznesu, co zmienił, co zmieniła pandemia?
0: W lutym wróciłam z Indii. Z głową pełną przemyśleń. I te przemyślenia dotyczyły też tego, jak powinien wyglądać mój biznes. Z jakimi klientami chcę pracować, z jakimi klientami nie chcę pracować. No i na, na fali tych przemyśleń wypowiedziałam umowę połowie klientów, z którymi nie chciałam już, już pracować. Nie no, bo do Indii. Już, tak, tak jak pracowałam kiedyś w takiej, w takiej agencji, w której... E, Parę osób pojechało do, na Spitsbergen i wszystkie się zwolniły. I szef wydał zakaz <głos> wyjazdu na <głos> Spitsbergen, bo tam człowiek sobie faktycznie może pewne rzeczy przemyśleć. No w każdym razie wróciłam z Indii i stwierdziłam, że teraz już tak świadomie świadomie buduję to portfolio klientów. Jest taki typ klientów, z którymi bardzo chcę pracować, a z innymi z kolei no, no nie czuję, że to jest to. I jesteśmy teraz w takiej sytuacji, w której możemy sobie na to pozwolić. I e, wypowiedziałam umowę e, połowie naszych, e, naszych klientów stałych. No i to był jakiś 20 lutego i na początku marca był (śmiech) pełen lockdown. W międzyczasie było parę takich sytuacji, które też obciążyły naszą firmę finansowo bardzo mocno, więc dla mnie osobiście to był bardzo stresujący czas. Część firm po prostu mi odpadła, część, część firm wstrzymała inwestycje. A ja miałam też niedostosowaną ofertę, bo ja miałam monolityczną ofertę, bardzo drogiej usługi, która ma efekt długofalowy, czyli strategia, która ci się... Strategia zwróci ci się za rok? za pół roku może, jeżeli to nie jest takie pogotowie strategiczne, no to, no to dla dużego przedsiębiorstwa to jest inwestycja o odroczonej gratyfikacji, więc, więc no, no, no i ja wówczas nie miałam żadnej innej oferty i po prostu stopniowo zaczęłam obserwować że rzeczywiście to takie podejście bardziej doraźne, bardziej taktyczne, bardziej mające natychmiastowy efekt, będzie dzisiaj dla dla moich klientów ważniejsze i pewnie gdyby tak się nie wydarzyło, to nie miałabym tej refleksji nad tym, żeby zeskalować swoją ofertę, żeby ją do rynku dopasować. No ale to pokazuje tylko potrzebę tego, żeby żeby nasza nasza oferta, tak jak jak mówiłam o tej technologii, technologię możesz sprzedawać na bardzo wiele różnych sposobów i swoje kompetencje też możesz sprzedawać na bardzo wiele różnych sposobów. Ja się gdzieś tam nauczyłam, robić to w jeden sposób, a pandemia, paradoksalnie, może że to był, był cholernie stresujący czas, ee, no to też pokazała mi, że, że moja strategia, na no moją strategię jest, jest niedoskonała, więc no, no tak, odczułam to, ale, ale mam, to, mam z tego wnioski bardzo ważne. Myślę, że bardzo wielu przedsiębiorców ma z tego wnioski.
1: Na koniec mamy taką tradycję, że złota <laughs> myśl dla finansowych preperców. kamera jest twoja.
0: Okej, okay, z, czasu, z czasu pandemicznego mm, Tak się śmiałeś, jak to mówiłam pierwszy raz. Ale pamiętam, że że najważniejszą rzeczą i najważniejszym pytaniem, jakie zadawałam przedsiębiorcom, którzy byli bardzo zestresowani, to było to, czy dobrze śpią i czy robią wszystko, żeby dobrze spali. Bo uważam, że nawet jak jest stresująco, nawet jak się bardzo dużo dzieje, to najważniejszą rzeczą jest odzyskanie perspektywy i spojrzenie na... Dalsze efekty tego, co się dzieje, w długoterminowo spojrzenie na to, co się dzieje, bo będąc w takim kotle, kotle zdarzeń i stresu bardzo często nie widzimy, jakie realnie znaczenie mają pewne rzeczy. I to samo pokazuje biznes model Canvas, o którym dzisiaj rozmawialiśmy. To samo pokazuje każdy biznesowy model. Macie wyjąć z tego kontekstu, macie wyjąć z lasu, żebyś go zobaczył. I to jest super ważne. I zadbanie o siebie, swoją perspektywę e, taką zdrową jest super ważne. I róbcie to.
1: Jeżeli byście chcieli w przyszłości, żeby taka Magda Gessler biznesu zajrzała do waszej kuchni i zrobiła wam bałagan w filmie, to zostawimy kontakt w opisie, widzimy się na grupie na Facebooku, dajcie łapkę w górę, udostępnijcie to może komuś, kogo to zainteresuje. Dzięki za dzisiaj, cześć.